0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre um achado incrível. Eu encontrei The Man Who Spoke. Snakes, que numa tradução livre seria o homem que falava serpenteis, ou, no caso, a língua das cobras, do estoniano Andrus Kivirak, eu não sei se é assim que se pronuncia, num sebo maravilhoso que eu achei em Kreuzberg, chamado Another Country, que foi uma dica do meu querido amigo Ricardo Beghiato. E foi muito bacana esse livro, porque eu achei o título curioso, a capa era bacana, em Cada nação é bacana, porque vocês sabem que eu sou dessas. Para mim, o livro tem que ser um trabalho completo, interessante. Capas feias, eu meio que desprezo. Eu julgo o livro pela capa, sim. E eu não me arrependi, porque foi um, uma coisa... Eu, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor. Eu acho que eu nunca li um autor estoniano. E ele é jornalista, contista, escritor de livros infantis e foi premiado por essa obra na França. Então, como é que que eu podia nunca ter ouvido falar nesse homem, né? E ele é muito talentoso. Eu fico imaginando como é que uma pessoa pode ter tanta imaginação quanto ele para escrever esse livro. Então, vamos lá. A história se passa na Estônia num tempo indeterminado que mistura vilarejos da Idade Média com humanos ancestrais. O protagonista, chamado Limet, vive na floresta onde quase não dá para ver o sol, é uma mata bem fechada mesmo e ele vai contando a história da sua família. Esse povo antiquíssimo falava a língua das cobras, que eram considerados os animais mais sábios e inteligentes, capazes de dominar todos os outros. Os humanos ficaram amigos das serpentes e aprenderam o idioma. Que é tipo um sibilo, né? Uns um, um apitos, assim. E o que facilitou muito a vida deles, pois, só para citar um exemplo, quando os humanos queriam comer um viado, uma, uma carne, alguma caça, eles não precisavam ir correndo caçar aquele bicho. Era só pedir para que eles se sacrificassem usando as palavras certas. Então, eles chamavam os, os animais que eles queriam comer, o, com a, com a língua, na língua das cobras... O animal obedecia o comando e oferecia o pescoço, eles cortavam e, e o pescoço é uma coisa assim horrível, né? Se a gente pensar, mas se a gente imaginar que aquela época era de muita violência, os animais se entregavam ao combate, ao abate. E a tribo podia se alimentar sem o uso da violência. Eles não caçavam, não deixavam o animal estressado. O animal meio que entendia que esse era o papel dele. Claro que hoje em dia é uma coisa bem absurda de a gente falar, mas a gente tem que contextualizar naquela época onde os seres humanos viviam da caça. E nesse caso, não precisavam caçar. E não tinha uma uma coisa muito traumática para os envolvidos. Os humanos eram animais como quaisquer outros. As cobras eram quem dominava tudo, então os humanos só se davam um pouco bem porque eles eram amigos e conhecidos lá das cobras, conseguiam viver em harmonia, tinham muito respeito uns pelos outros, então eles conseguiram, por isso que eles conseguiram aprender a língua das cobras. Bom, eis que perto da data do nascimento de Limet, o pai dele ficou fascinado pela modernidade que se avizinhava. As pessoas... Estavam todas saindo da floresta e vivendo em vilas. Elas começaram a plantar trigo, fazer pão, produzir vinho. E a mãe dele, do Limet, era totalmente contra passar a maior parte do tempo sem a proteção das árvores a céu aberto, o que ela considerava antinatural. Ela era totalmente avessa a essas revoluções e mudanças. Ela detestava a vida na vila e ela não comia pão de jeito nenhum. Inclusive, ela passava mal quando ela comia pão, porque eles só comiam frutinhas, eles não plantavam, né? Eles eles colhiam as coisas que tinham na floresta ou pediam para algum bicho se sacrificar quando eles precisavam comer carne. Já o pai do Limet, ele era totalmente fascinado por esse novo mundo. Logo, ele aprendeu a usar a foice, que tinha sido recém inventada, a plantar o trigo e até a falar o idioma alemão, que era o corrente naquela época na Estônia, porque a história se passa na Estônia. E aí o pai dele passava o dia todo no campo, plantando trigo, colhendo trigo, lá com, com o pessoal da vila, do vilarejo. A mãe dele, entediada e infeliz, Ela já tinha outra filha, e ela tinha um bebezinho lá, e ela passava o tempo passeando pela floresta que ficava ao redor da vila. Até que a mãe dela encontrou um urso, a mãe dele, né, encontrou um urso. E os ursos eram os animais mais próximos dos humanos em termos de inteligência e de temperamento. Inclusive eram famosos naquela época por seduzir mulheres humanas, porque os ursos eram grandes, fofos, amigáveis, gentis, queridos e quase não falavam, ou seja, perfeito, né? <risos> Bom, eis que um dia a mãe foi pega em flagrante pelo pai na cama com um urso. E aí o procedimento para aqueles casos, já que era um um fato comum da vida deles, era falar para o urso sumir dali na língua das serpentes, porque os ursos obedeciam, todo mundo obedecia a língua das serpentes. Se alguém falasse alguma coisa, alguma ordem na língua das serpentes, todos os animais, inclusive os humanos, obedeciam. Só que o pai dele, de tanto viver na vila, ele tinha se esquecido do idioma. E por falta de uso, a língua tem os músculos certos para falar esse idioma, e ele só conseguiu balbuciar alguns sons, porque ele ficou em choque e não conseguia reagir. Aí o urso, em estado de choque, que não esperava por isso, acabou cortando a cabeça do pai com um tapa, por puro desespero e surpresa. E aí, apavorado com o feito, porque os ursos não matavam os humanos nunca, eles eram totalmente amigos, o animal se autocastrou e fugiu para a floresta mortificado com o ato. Então foi assim, uma tragédia horrível na família do Limit. A mãe se sentiu muito culpada pela morte do marido e também pelo, pelo urso, né? Porque... E ela aí acabou pegando os dois filhos, que era a irmã do Limet, que Ela, ela chama, se chamava Salmi, a irmã do Limit. Pegou os dois filhos e voltou para as profundezas da floresta. Bom, a história é cheia de acontecimentos interessantes num clima de fábula, assim. Lembrou muito o romance O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que, assim, não tem a ver a história, mas o clima, assim, de fábula, daquelas, daquelas sabedorias ancestrais, me lembra muito esse romance do Kazuo Ishiguro. Quem tiver curiosidade, eu vou colocar o link aqui para o outro episódio do Gigante Enterrado. Muito, muito, muito bacana mesmo. Bom, aí continua a história né? O Limit é muito inteligente E ele vive numa dobra do tempo assim, Onde o passado não existe mais E o futuro não lhe serve Porque ele não se sente atraído Para viver nos vilarejos né? Todos na floresta vão se mudando Para o vilarejo Restando apenas poucas pessoas E ele é o único jovem fluente Na língua das serpentes Porque quem vai para o vilarejo não, não aprende a língua das serpentes Então, ele é o único último que sobrou, porque ele aprendeu com o útil dele. Depois dele, os humanos não serão mais capazes de se comunicar com as cobras e, consequentemente, com os outros animais. E o peso disso é imenso, porque muda tudo. O feiticeiro da floresta serve-se da posição de autoridade para dar vazão às suas perversidades. Ele usa todo o poder e conhecimento para torturar animais e pessoas o velho decrépito e sociopata não tem limites, ele invoca espíritos misteriosos e exige sacrifícios absurdos então, isso acontece muito em religiões, né, alguém se usa da autoridade da posição de autoridade, inventa lá um monte de história maluca da cabeça diz que são os espíritos que estão invocando sacrifícios e aí fica exercitando sua perversidade, né isso existe até hoje e é daquela época, isso é do ser humano Só que o protagonista, que é o Limit, e a sua família, eles são inteligentes e eles não se deixam enganar por esse velho decrépito. Mas há incautos que acreditam em tudo e ficam apavorados, obedecendo aos mínimos caprichos do mago. A gente vê isso até hoje, né, gente? As pessoas que guardam o cérebro em casa e deixam algum líder religioso, espiritual ou ou político, sei lá, qualquer coisa dessas, decidir a vida deles. Então, eles obedecem a tudo e não questionam, não criticam nem nada, mesmo que a coisa pareça realmente absurda as pessoas não questionam, mas o protagonista e a sua família não caíram nessa, eles conseguiram identificar que o velho era era louco, que era perverso, que isso que ele estava falando não tinha nada a ver com espírito nenhum, e eles simplesmente se isolaram e e ignoravam lá o o mago da, da história, só que no vilarejo também não era muito diferente disso, porque lá a religião também dominava a vida das pessoas, que acreditavam que as cobras tinham parte com o demônio, e que os homens de ferro, que que eram os homens da Idade Média naquela época, eles eram representantes da igreja e eram seres superiores. Então, o ápice da vida de um ex-habitante da floresta que tinha ido para o vilarejo, e agora se transformou num aldeão, seria servir um desses senhores com a maior humildade possível. Olha que horror, gente! O cara sai da floresta tendo lá, sabendo a língua das cobras, vai para a vila plantar trigo e obedecer aos cavaleiros. Então, que seriam os homens de ferro, aqueles que usavam armaduras, né? Na Idade Média. E a religião era uma coisa muito forte porque foi o começo da, do, do cristianismo e do domínio da, da igreja na, na, na vida das pessoas que viravam, que moravam em vilas. Então, tudo tinha lá, o, o equivalente a um mago da floresta, tinha também nas vilas. Tinham lá os religiosos que diziam que tudo era coisa do demônio e também tinham lá suas perversidades e também exigiam sacrifícios absurdos das pessoas e con- consideravam as cobras como como parte do demônio, não respeitavam os animais, não respeitavam o convívio com a natureza, tudo para eles era coisa do demônio, e as pessoas tinham que fazer todos os sacrifícios para a igreja, enfim, idade média, né? Bom, aí a Intis, que é uma serpente pertencente à realeza das serpentes, é a melhor amiga de Limet, a ponto das famílias passarem o inverno hibernando juntas na mesma toca. Então, tem uma parte assim que é muito maravilhosa, que eu achei, que o, a família do Límite, a mãe dele, a irmã dele, eles estão sozinhos na floresta, porque todo mundo foi embora, só ficou lá uma outra família. E aí, ele é tão próximo dessa serpente, eles andam juntos o dia inteiro, eles até visitam a a vila lá para ver como é que é, porque eles são curiosos. Então, tem uma série de aventuras que ele passa, tanto na floresta como na vila, com essa serpente, que é amiga dele. E aí, tem lá uma parte que eu acho muito bonita, que eles têm uma toca lá onde fica, que é tipo o palácio lá dessas serpentes e que todas as serpentes se juntam naquela toca para hibernar no inverno, e eles convidam, que é uma coisa muito honrosa, a família de humanos do Limit para passar, para hibernar ah, esse período com a família dele, com, a, com as cobras. Então, eles ficam todos juntos nessa toca, inclusive o tio do limite que ensinou para ele a língua das cobras. É, um, é uma coisa assim, muito bonita de ver a integração das pessoas com os animais, e o respeito, enfim... Só que esse mundo, a integração entre eles e os animais da floresta, e além de tudo tem dois personagens que são humanos primatas, que ainda tem rabo, é muito tocante. É muito bonita a integração dos humanos com esses primatas, e com as cobras, e com os outros animais todos, é muito bonito. Só que esse mundo vai se destruindo aos poucos, e o Limit precisa sobreviver, ele está numa situação muito solitária, porque ele é a a última pessoa que fala a língua das cobras, que tem uma, uma amizade grande com as cobras. Tem a mãe, tem a irmã, mas tem aquele velho mago lá que inferniza a vida de todo mundo na floresta. Tem uma outra família que continua na floresta, mas é muito fanático e segue lá o mago. Então tem uma série de conflitos. E olha, um dos melhores livros que eu li esse ano. Só que infelizmente não tem a versão em português. É, a gente perde muita coisa em ler só em português, gente, porque tem muita coisa interessante em inglês em, em outros idiomas. Mas quem consegue ler espanhol, que é meio parecido com português, tem em espanhol. Também tem em francês e tem em alemão. Então, tem nesses quatro idiomas, inglês, espanhol, francês e alemão. Para quem não, não lê as línguas mais diferentes, o espanhol é bem parecido. Eu recomendo, dá para ler em espanhol. Não sei esse livro, né, mas... É, dá para ler o mais parecido que tem da nossa língua, do português. Mas, olha, fica aí um incentivo, tá, gente? Ler em inglês a, a, amplia muito a nossa oferta de bibliografia, de coisas interessantes para a gente descobrir. Porque, nossa, como que eu vivi até hoje sem ter lido esse livro tão maravilhoso, muito, muito bacana. Eu gostei muito desse autor e... Nossa, eu estou encantada com ele, eu vou procurar outros livros dele, porque ele escreve de uma maneira muito poética, muito bacana, apesar de as cenas que eu citei são bastante violentas, mas ele faz a, a coisa ficar de uma maneira muito poética. Eu recomendo demais, eu gostei muito, muito desse livro. Eu gostaria que todas, mais pessoas tivessem acesso a ele. Então, eu vou colocar a, na, na descrição do aqui do do episódio, vou colocar o link para a versão escrita. Para quem não sabe, todos os episódios têm uma versão escrita, porque no início eu só fazia as resenhas escritas e comecei a fazer o podcast depois. Então, eu vou colocar o link para a versão escrita. E também tem o link para o ministantecolorida.com, onde você... Eu vou colocar lá o link em espanhol, em francês, em alemão e em inglês, esse livro, para em algum idioma você consegui ler, porque é uma perda muito grande a pessoa não não ter acesso a isso. É muito bacana essa história. E, além disso, eu vou deixar o link para o Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que, inclusive, ganhou um Nobel de Literatura, que é é uma vibe muito parecida, eu achei, assim, como se fosse uma fábula que junta tempos antigos. Eu achei muito bacana. Gostei muito e recomendo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau.